0: Dit is de HR Top 100 Podcast,
1: met vandaag als gast... Michiel Kaman, ik ben directeur personeel en organisatie van het UMC in Groningen.
0: Welkom, leuk om jou te spreken. Uh, het UMC in Groningen, nou mensen weten vast wat het is, maar misschien voor de volledigheid toch even uitleggen. Wat is het UMC in
1: Groningen? Ja, ja, dat doe ik graag. Een uh, universitair medisch centrum is eigenlijk een combinatie van drie organisaties in één. Het is een zorgorganisatie, dus een ziekenhuis... Het is een onderzoeksfaciliteit uh, en een, uh, een behoorlijk uh, vooraanstaande. Uh, en een uh, onderwijsfaciliteit, dus we leiden ongelooflijk veel mensen op. En die drie dingen samen maken het tot een uh, bruisende club van uh, denk 13.000 uh, collega's.
0: Ja, zo, dat is een behoorlijk, uh, behoorlijk aantal. En uh, ze, uh, ik denk dat de zorg, daar kunnen mensen zich wat bij voorstellen. Onderwijs wellicht ook. Misschien is het leuk om uh, het onderzoek er even uit te lichten. Kan jij iets zeggen over onderzoeken die jullie bijvoorbeeld doen op dit moment?
1: Ja, ja dat, is, dat is goed. We zijn uh, het mooie om dat in één organisatie te uh, uh, combineren is dat je het onderzoek kan gebruiken voor de zorg... en de zorg input laat zijn van het onderzoek. Um, en dat onderwijs uh, loopt daar dan weer doorheen. En uh, waar wij vooral naar kijken bij onderzoek... dat zijn een heel aantal speerpunten... en dat doen we natuurlijk wereldwijd... maar waar we vooral naar kijken is uh, gezond ouder worden, healthy aging. Dat is echt een speerpunt van ons. En je zou kunnen zeggen dat begint al... Uh, 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 ja, als, je, uh, als je baby bent. en het, dus het gaat niet alleen over ouderen, maar het gaat echt over verouderingsprocessen. En wat kun je doen, zowel in life, lifestyle als preventie. Maar ook in onderzoek naar um, ja, wat maakt ziekten. Hè? Want je kunt bepaalde ziekten al twintig jaar van tevoren aanzien komen soms. Uh, hoe beter je daar fundamenteel, maar ook toegepast onderzoek in doet. Des te meer kun je dat dan ook weer gebruiken voor de zorg. Uh, en, en hele mooie... Uh, de onderzoekscohort wat wij hebben in het noorden is Lifelines. Dat is een uh, langlopend onderzoek waar uh, 130.000 mensen aan meedoen, 30 jaar lang onderzocht worden. En waarin van al die mensen geregistreerd wordt van wat is je levensstijl, wat, hoe ziet je gezondheid eruit, wat uh, gebeurt er in jouw leven. En dat levert een schat aan informatie op, heel, um, en moet ik zeggen, heel uh, breed uh, um, waar je kunt zien wat maakt nou dat uh, mensen gezond ouder worden... en hoe kunnen we dat nog meer bevorderen.
0: Ja, oh, fantastisch. Dus dan kun je bepaalde patronen gaan herkennen. Ja,
1: en eigenlijk kunnen we er nu al heel veel uithalen. Dus bijvoorbeeld rondom, uh, uh, heel actueel, rondom corona... hebben we een, uh, uh, een, een uh, vragenlijst uitgezet naar deze mensen... met de vraag van wat maakt nou dat je uh, wel of niet gevaccineerd bent... En dat bleek van de mensen die nog niet gevaccineerd waren. Het was ongeveer 10% van de mensen die zeiden... ja, ik wacht eigenlijk nog steeds op een seintje van mijn huisarts of van de overheid. Dus ik wacht op een uitnodiging. Dus dat is eigenlijk een, 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 uh, best nog wel een significante groep. Met hele simpele informatie. Um, ja, die willen prima. Alleen die waren, nog, uh, die waren gewoon nog aan het wachten. Maar dat is um, dus ook in, de, in het hier en nu levert het hele goede... Um, uh, informatie op,
0: ja, oh, bijzonder. Ja, nou ja misschien goed om meteen een bruggetje te maken hè, naar corona, die je het noemt. Uh, uh, mensen zijn denk bijzonder geïnteresseerd in hè, hoe het bij jullie is gegaan, natuurlijk, de afgelopen uh, periode met corona hè, en nu nog steeds. Hè, dus, dus we zitten nu, we dit opnemen uh, aan het begin van december. Hè, en in, we hebben een avondlockdown, omdat het nog steeds, uh, ja, volgens mij zijn we over de piek heen van de golf, maar uh, liggen de ziekenhuizen vol. Uh, zou, zou je iets kunnen zeggen over wat? Wat jullie hebben meegemaakt de afgelopen tijd en waar jullie nu staan?
1: Ja, uh, zeker vanaf uh, zondag uh, 1 maart of zoiets zeg ik, 2020, dat ik gebeld werd van... nou kom toch maar even naar het ziekenhuis, want er zit iets aan te komen. Uh, tot aan nu is er uh, ontzettend veel gebeurd. Dat geldt natuurlijk voor alle branches, dat geldt in, uh, in onze organisatie uiteraard ook. Het, uh, waar we op dit moment zitten is een ontzettend spannende fase om te voorkomen dat we keuzes moeten maken... ten aanzien van patiënten die geen mens wil maken. Dat noemen ze wel fase drie. Daar proberen we uit te blijven. Um, daar moet je verschrikkelijk creatief voor zijn... Uh, qua um, het inzetten van, uh, van zoveel mogelijk mensen... het uh, afschalen wat je wel kunt afschalen enzovoort. En dat is een uh, ongelofelijke puzzel. Uh, en die puzzel is nu veel complexer dan in het begin. Want de eerste... Golf, um, destijds, anderhalf jaar geleden, ja, was het een kwestie van alles aan de kant en uh, alle hands aan dek. En dat ging natuurlijk ook in een, in een enorm tempo. Hebben we toen heel veel bedden vrijgemaakt enzovoort. En nu um, spelen er eigenlijk twee dingen. De maatschappij is, uh, uh, zit er heel anders in en we, moeten natuurlijk, we kunnen ook niet zeggen even alles aan de kant. Want er is inmiddels heel veel zorg uitgesteld en er zijn heel veel... Um, uh, zaken die echt niet uh, kunnen wachten. We moeten ook gewoon doorgaan met dat onderwijs bijvoorbeeld. Omdat je anders te veel schaars personeel... Uh, uh, te veel tekorten in het personeel krijgt. Dus eigenlijk moet alles doorlopen en toch uh, uh, moet je daarin uh, proberen die ruimte te creëren. Dat is heel lastig. En we merken uh, overal in de zorg ook bij ons dat uh, mensen er wel klaar mee zijn. Uh, en, uh, en dat het ook wel zijn tol eist om uh, vrij lang uh, te, in heftige situaties te werken. Dus uh, duurzame inzetbaarheidsproblematieken. Nou, het, uh, het heeft ook veel gebracht in termen van samenwerking, capaciteitsbeheersing. We hebben altijd real-time inzicht in heel Noord-Nederland van hoe, ziet het ervoor, hoe staat het ervoor. Waar kunnen we nog wat extra doen. Uh, daar wordt drie keer per dag op dit moment naar gekeken. En dat gaat echt fantastisch. Maar het is, uh, ja, het is inderdaad, wat jij al zegt, een hele spannende fase.
0: Ja, dus niet, niet alles kan meer aan de kant, hè, hoor ik je zeggen. Dat uh, is te lang al. In het begin werd, werd dat gedaan. Dus eigenlijk is, uh, is het complexer geworden en mensen zijn er ook moeier van. Hè. En, uh, en, ik hoor ik je, ja. en het is nog niet zo ver dat jullie keuzes moeten maken, hè, want... Uh, of, of ja, je hebt het over fase 3. Ik weet niet wat dat, uh, wat dat betekent. Nou Ja, dat betekent eigenlijk
1: dat je... Uh, je wil natuurlijk iedereen zo goed mogelijk helpen. Daar zit natuurlijk altijd wel een kleine bandbreedte in. Um, maar je, je wil geen concessies doen aan bijvoorbeeld uh, patiënten... die eigenlijk naar de IC moeten, niet naar de IC laten gaan. Uh, maar als de, als de intensive care zo vol ligt... Uh, dat er niemand meer bij kan... Ja, dan moet je dus keuzes gaan maken. En dat is wat je in de media uh, code zwart noemt... Uh, hoort of... Uh, uh, wat wij fase 3 noemen. En daar zitten we tegenaan. En, en op, als je daar tegenaan zit, dan kun je best nog heel veel doen. Want natuurlijk, al die zorgverleners zitten helemaal... Uh, ja, het laatste wat ze willen doen, is dat soort keuzes maken. Dus we zijn ongelooflijk creatief. Um, maar dat is even vanuit de HR-bril ook wel spannend. Want dat is een elastiekje wat je oprecht. Um, maar goed, daar zit, daar zit heel veel rek in. En we proberen uiteraard dat soort keuzes te voorkomen.
0: En hoe, uh, hoe kun je als HR-vinger aan de pols houden om te weten waar, waar die, eh, hoe, hoe het staat met die REC? Je kan natuurlijk surveys uitsturen, hè, maar ik weet niet of je daar of je daarop kan varen. Dus hoe, uh, hoe hou je dat in de gaten?
1: Ja, een mooie vraag. We hebben uh, vanaf het begin uh, de personeelskant in de crisisorganisatie heel goed belegd. En eigenlijk ook steeds beter. Want in het begin ging het natuurlijk heel erg over wat om, overkomt ons nou. En steeds vaker gaat het over duurzame inzetbaarheid. Maar ook uh, een goede vertegenwoordiging van de beroepsgroepen uh, in zo'n crisisteam. Dus er zitten verpleegkundigen in, artsen. Uh, ook de uh, wat meer ondersteunende disciplines zitten daarin. Uh, en zo hou je goed vinger aan de pols. Dus dat is één ding. Dus zorgen dat in je besluitvorming... Uh, ja, dat je besluiten eigenlijk door een inclusieve groep gedaan worden. Die niet alleen maar kijken naar capaciteit of middelen of uh, geld maar, of zoiets. Maar vooral ook naar mensen, uh, draagkracht enzovoort. Dat werkt goed en ik merk ook dat we steeds die afwegingen maken. Dus bijvoorbeeld uh, wel in de zomervakantie een beetje reduceren... zodat mensen op vakantie kunnen. Dat is een heel concreet voorbeeld. En ik ben blij dat we dat gedaan hebben, want we vragen nu weer extra veel van mensen. Um, en een ander voorbeeld is inderdaad wel surveys... en goed contact met je leidinggevende houden. Um, veel psychosociale uh, steun uh, organiseren, dus... Uh, uh, bedrijfstandschappelijke hulp op de afdelingen laten rondlopen... en allemaal dat soort zaken. Uh, dus het is een, een combinatie van die dingen.
0: Nou, ik, ik denk dat we heel veel uh, onderwerpen al geraakt hebben... Die, waar je, denk jouw agenda meer uh, dan mee gevuld is. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je zegt... dat is bij ons nu ook echt een actueel thema uh, bij HR?
1: Nou, dan zou ik er denk ik twee willen noemen. Uh, arbeidsmarkt en uh, diversiteit en inclusiviteit... Uh, als je kijkt naar de arbeidsmarkt, uh, dan, is, dan zijn wij als personeel- en organisatieclub heel druk bezig om de organisatie mee te nemen in wat er aan zit te komen uh, de komende jaren. Uh, je zou kunnen zeggen dat universitair Medisch centra uh, um, van oudsher niet al te veel moeite hoeft te doen om aan personeel te komen. Want het is een uh, mensen met intrinsieke motivatie, het is een hele mooie organisatie om voor te werken en je, je, het bruist aan alle kanten. Um, maar de wereld is echt wel wat aan het veranderen. De uh, arbeidsmarkt is super krap, Dus je zult op een heel andere manier uh, je talenten aan je moeten um, binden en behouden. En dat, is, uh, dat vraagt dus om een hele strakke strategische personeelsplanning. Dat vraagt om een heel andere manier van werving en, uh, en selectie. Dus veel meer uh, magneet worden uh, voor uh, nieuwe collega's dan dat je facturen gaat stellen... Uh, en dat geldt over de volle breedte. Dus dat is niet alleen voor de intensive care verpleegkundigen of de operatieassistenten, maar ook voor ICT'ers en... Uh, facilitaire collega's enzovoort. Uh, uh, dus daar zit een, een heel belangrijke rol voor HR. Om eigenlijk afdeling voor afdeling, team voor team, beroepsgroep voor beroepsgroep... Uh, te werken aan strategische personeelsplanning. Uh, dus gewoon een raming te maken. Heb je enig idee hoe je werken over drie jaar uitziet? En als je dat idee hebt, hoe ga je er dan nou mee om om van A naar B te komen? Um, nou dat, op, op heel veel afdelingen ontbreekt het nog aan dat inzicht. Hè? Dus een laboratorium over drie, vier jaar. Het is bijna nog niet voor te stellen dat dat heel erg gaat veranderen. Maar dat gaat het echt. Um, dus we zitten vrij dicht bij uh, die afdelingen om dat uh, te doen. En vervolgens tot goede... Um, uh, ja, ambities te komen om van A naar B te gaan. En dat betekent dat je mensen moet omscholen... of andere manieren van werving en selectie moet toepassen... of dat soort zaken.
0: Ja, dus je haalt het ook heel erg... Uh, het is ook intern veel te doen. Hè? Dus niet alleen maar extern aantrekken, hoor ik jou zeggen... maar ook hè, mensen inderdaad omscholen of besef creëren... mensen in beweging brengen.
1: Ja, de, de wereld zoals men hem kent, die bestaat niet meer. Is echt heel anders. Ik sprak uh, van de week een leidinggevende die zei uh, ja, die was aan het balen. Die was ook een beetje boos op PNO, want die kon geen goede mensen krijgen. Uh, en die zei: en ik ben eigenlijk alleen maar bezig met kopjes koffie te drinken uh, met mensen in mijn omgeving. In de hoop dat ze uh, onze kant op willen komen. En zei, dat is jouw baan. Dit is, <hijen> ja. Dit is jouw werk als, als leidinggevende ben jij een voorloper in die magneetwerking. En een vacature gaat niet zo gek veel doen. Maar kopjes koffie gaat heel veel doen. Want daarmee uh, laat je zien waar je, goed voor ben, waar je goed in bent, waar je voor staat. En dan zijn mensen die ook latent aan het zoeken zijn, hartstikke genegen om te zeggen: Heb je niet een plekje voor mij? Maar de vacature is daarin onvoldoende. Dus we zullen samen moeten optrekken en niet alleen maar. Uh, dat jij naar PNO kijkt van waarom vind je nou niemand?
0: Ja, dus het is eigenlijk ook de rol of de taak van PNO om de organisatie, uh, he, om die urgentie te laten voelen, dat ze zelf ook mee zullen moeten helpen in het vinden van, van, uh, van juiste collega's. Ja. En uh, ik, ik vroeg, zijn er een andere dingen? Zei dus jij ja, een paar? Wat ze, is die andere?
1: Nou, wat ik waar ik uh, de laatste jaren steeds meer mee bezig ben in mijn werk, uh, is uh, diversiteit, inclusiviteit. Uh, Vind ik een prachtig onderwerp. Wij noemen het inclusiviteit en niet inclusie. Omdat inclusie in onze onderzoekswereld altijd gaat over welke mensen includeer jij in je onderzoek. Dus dat, dat moet ik dan altijd uitleggen. Dus ik noem het maar inclusiviteit. Ja,
0: ja. Ja, iedereen is gedeformeerd die leeft wat anders dan bij jullie. Ja.
1: Nou, en dat, dat begon natuurlijk met uh, zeg maar even lijstjes bijhouden van uh, percentage man-vrouw. En uh, uh, dat is belangrijk in sommige functies, uh, omdat je daar bepaalde um, uh, ja, doelen wil nastreven. Maar het, gaat, uh, het is eigenlijk nog een veel breder onderwerp, want het gaat over uh, sociale veiligheid, uh, uh, de kunst om jezelf te zijn en te, te kunnen zijn en ook uh, daarin geaccepteerd worden. En wat ik in het begin van het gesprek al zei, het gaat ook heel erg over inclusieve besluitvorming. Uh, en we merken steeds meer dat... Als je besluiten neemt met een inclusieve groep. Dus waar eigenlijk alle stemmen vertegenwoordigd zijn. Dan wordt het besluit ook echt beter. Uh, en dat vind ik een vorm van inclusiviteit die uh, nog niet zo heel erg veel hoort. Um, en dan gaat ook een beetje dat idee van uh, we moeten uh, lijsten bijhouden en zo. Dat gaat er een beetje van af. Het gaat er gewoon om hoe creëer je een omgeving waar iedereen kan zijn wie die is. En ook kan mee. Denken en mee beslissen als dat nodig is. Dus als het over jouw uh, onderdeel of jouw vakgebied gaat. Uh, klinkt heel logisch, maar het betekent in de praktijk dat je soms met uh, 25, 30 man uh, een besluit neemt. Uh, als je dat slim inricht, dan kun je dat prima doen. En dat vind ik een hele mooie kans van dat uh, begrip inclusiviteit. Het is in de zorg ook super belangrijk, want het gaat niet alleen maar over de goede besluiten nemen, maar ook het creëren van een veilige cultuur... En dat is weer voor patiëntveiligheid heel belangrijk. Want zodra je het gevoel hebt uh, als een dokter iets niet goed doet... en je staat er als verpleegkundige naast... dat je daar ook echt iets van mag zeggen... en dat je dan niet wordt weggezet of zoiets... Ja, dan maken we minder fouten met z'n allen. Dus uh, het is volgens mij uh, een onderwerp wat voor, ontzettend belangrijk is... voor betere besluiten en voor een meer veilige omgeving.
0: Ja, als ik jou goed beluister, dan zeg je het is... Uh, ook een uh, cultuur creëren waarin iedereen gehoord mag worden. Hè? Ongeacht functie of, hè, wa of wat dan ook voor, uh, je bent. Hè? Dus dat iedereen uh, mee kan uh, doen in de discussie en dat helpt. Nou, we hebben volgens mij uh, veel uh, besproken. Is er nog iets wat we hebben laten liggen of wat nog leuk is om te delen?
1: Nou, van alles, jeetje. <laughs> ja. uh, nee, ik ben uh, van broer, uh, Nou. Ik kan uh, uren door kletsen over uh, dat mooie vak.
0: Ja, leuk. Nou, Dan uh, maak ik graag met jou de afspraak dat we nog eens een keer terugkomen. Hè? En dat we ook een update doen dan in dat 30-jarige onderzoek... wat daar dan uh, voorbij uh, is gekomen. Dat is dan leuk. En dan pakken we de draad weer op. Heel erg bedankt voor het delen van je verhaal.
1: Geen dank. Dit is de HR Top 100 Podcast.